0: E vamos para mais um podcast, aqui no seu Biocultcast. O seu podcast sobre biografia e cultura. E finalizando esta saga de tiranos, ditadores, que viveram na face da terra, o personagem escolhido desta vez é Mao Zedong. Mao Zedong tem o seu ano de nascimento em 1893 e o seu ano de falecimento em 1976. Mao Zedong liderou a subida do Partido Comunista ao poder na China e durante os 27 anos seguintes presidiu extraordinária transformação de longo alcance daquela vasta nação. Mao nasceu em 1893 na vila de Shaoshan província de Hunan e era filho de um abastado camponês. Em 1911, quando era estudante e estava com 18 anos de idade, aderiu a uma rebelião contra a dinastia Qing, então deteriorada e vinha governando a China desde o século 17. Em alguns meses, o governo imperial foi derrubado e a China declarada república. Infelizmente, os líderes da Revolução não conseguiram manter um governo estável e unificado e a Revolução entrou em longo período de instabilidade e guerra civil, que durou até o final de 1949. O jovem Mao tornou-se cada vez mais esquerdista e suas ideias políticas e, por volta de 1920, era um marxista convicto. Em 1921, foi um dos 12 fundadores originais do Partido Comunista da China. Entretanto, sua subida ao topo da liderança partidária foi bem lenta e só em 1935 ele conseguiu se tornar o chefe-geral do partido. Enquanto isso, os comunistas chineses tentavam uma marcha de longa duração, vagarosa e instável para o poder. O partido sofreu derrotas em 1927 e em 1934, mas conseguiu sobreviver. Depois de, de 1935, já sob a liderança de Mao, sua força cresceu gradualmente. Em 1947, estava pronto para uma guerra aberta contra o governo nacionalista de Chiang Kai-shek. Em 1949, vitoriosos, os comunistas conseguiram o controle completo da China continental. A China, que Mao, como chefe supremo do partido, começava a governar, havia sido destruída por guerras que já duravam 38 anos. Era um país pobre, subdesenvolvido e cujos milhões de habitantes eram camponeses analfabetos e presos a antigas tradições. O próprio Mao já tinha 56 anos de idade e, aparentemente, a parte principal de sua carreira já fora cumprida. Na realidade, entretanto, o período de maior influência de Mao estava apenas começando. Na época de sua morte, em 1976, suas diretrizes haviam transformado a China. Um aspecto dessa mudança foi a modernização geral do país. De modo particular, houve rápida industrialização combinada com grandes melhoras na saúde pública e na educação. Essas mudanças, apesar de obviamente terem sido muito importantes, foram idênticas às que aconteceram em muitos outros países durante o mesmo período. Uma segunda realização de seu governo foi a transformação do sistema econômico da China do capitalismo para o socialismo. Logo depois de sua morte, entretanto, o seu sucessor, Deng Xiaoping, começou a reintroduzir várias características da economia de livre mercado. Mal acreditava, originalmente, que os trabalhadores industriais das cidades seriam a base mais forte de apoio ao Partido Comunista, uma ideia que estava de acordo com os pensamentos de Karl Marx. Entretanto, em torno do ano 1925, Mao chegou à conclusão de que, pelo menos na China, o suporte principal do partido viria dos camponeses e agiu de acordo com essa ideia durante a longa luta pelo poder contra os nacionalistas, A base da força de Mao. Foi sempre o campo. Essa ideia foi seguida durante seu período como chefe de Estado. Por exemplo, enquanto Stalin, na Rússia, em geral promovia o desenvolvimento industrial, Mao Zedong dava mais atenção ao desenvolvimento rural e à agricultura. Apesar disso, sob sua liderança, a produção industrial da China teve notável aumento. Politicamente, Mao instalou um regime totalitário, pelo menos 20 milhões de seus compatriotas, ou talvez 30 milhões, foram mortos pelo regime, transformando seu governo possivelmente no mais sanguinário de toda a história. Apenas Hitler, Stalin e Genghis Khan podem competir com ele neste quesito. Houve alguma liberalização depois da morte de Mao, mas as tentativas de converter a China numa democracia foram reprimidas firmemente por Xiaoping e, algumas vezes, como nos massacres da Praça Tiananmen em junho de 1989, de maneira bem selvagem. É óbvio que não só foi Mao Zedong quem determinou as políticas do governo comunista. Ele nunca manteve o tipo de controle centralizado que Stalin exerceu na União Soviética. Apesar disso, é óbvio que Mao foi, de longe, o personagem mais importante do governo chinês de 1949 até a sua morte em 1976. Um dos projetos pelo qual Mao aparentemente tem a principal responsabilidade foi o do Grande Salto para a Frente, iniciado no final da década de 1950, Muitos observadores consideram um fracasso esse projeto, que enfatizou os métodos de produção em pequena escala, calcados no uso intensivo de mão de obra executáveis nas comunas rurais. De qualquer modo, foi eventualmente abandonado. Outro projeto que contou com o apoio de Mao, em oposição a vários líderes chineses, foi a grande revolução cultural do proletariado, no final da década de 1960. Uma grande comoção, de certa forma, quase uma guerra civil, de Mao e seus seguidores contra a barricada da burocracia do Partido Comunista. É interessante notar que ele já estava com cerca de 65 anos quando começou o grande salto para a frente. Tinha mais de 70 anos quando foi Instituída a Revolução Cultural e é quase 80 anos quando, em dramática mudança de política, começou a se aproximar dos Estados Unidos. Enquanto era vivo, parecia que se tornaria um personagem tão importante quanto Xi Huan Ti pois ambos eram chineses e ambos arquitetaram mudanças revolucionárias no país. Entretanto, a influência de Xi Huangqi sobre a China durou cerca de 22 séculos, enquanto a de Mao parece estar desaparecendo rapidamente. É possível comparar Mao com Lenin, que também viveu no século XX. do mesmo modo que um estabeleceu o marxismo na China, o outro estabeleceu na Rússia. À primeira vista, mal parece ser mais importante, afinal, a China tem mais de três vezes a população da União Soviética. Lenin, entretanto, precedeu mal. Deu-lhe o exemplo e influenciou seu modo de pensar. Além disso, ao estabelecer o primeiro governo comunista do mundo, Lenin teve grande destaque em nível mundial, ou seja, muito mais influência fora de seu país do que a de Mal. Mal teve várias esposas que contribuíram para uma grande família, teve vários irmãos e teve um total de dez filhos.